0: 2005年12月5日，安徽省合肥市某中学高三女生丁思思在家中自杀身亡。死者身旁留有一封写给父亲的遗书，还有一本厚厚的日记。在121篇日记中，有71篇与父亲的婚外情有关。敬请收听本期的拍案故事《最后的日记》。我叫丁思思。在一所重点高中上学，学习成绩一直不错。最让我开心的是，我有一个幸福的家庭。一天放学后，我无意中发现一个酷似我爸爸的人挽着一位年轻阿姨走在街上，我以为看花了眼，就偷偷的跟在后面仔细看，没想到那就是我的父亲。很快，他们进了电影院，我也跟了进去。在父亲后面四排的位置坐了下来，他们的头紧紧靠在一起，极其亲密。想起妈妈还在家里等我和爸爸回去吃饭，我的眼泪不由自主地流了下来。走出电影院，我大脑中一片空白。我们班上有几位同学的父母离了婚，他们像球一样被踢来踢去。我真的很怕成为一个没人要的孩子。于是，在电话亭。我拨通了父亲的手机。爸爸，我骑车摔倒了，你能不能来接我？我现在在，思思，你等着，我马上过去。我仿佛看见电话那头爸爸焦急的样子。为了让这事儿更逼真，我用膝盖在电线杆上狠狠的撞了一下。很快，爸爸来了，他把我全身检查了个遍，确定只有腿上有伤，这才把我带回了家。晚上躺在床上，我怎么也睡不着。想起爸爸总说他能和妈妈结婚很不容易。爸爸出生在农村，家境贫寒；妈妈生长在城市，外婆外公一直不答应妈妈跟爸爸交往，连他们的婚礼都没有参加。这些年，爸爸从一名公司小职员升到了财务总监。爸爸说，军功章上有妈妈的一半，但为什么现在爸爸要背着妈妈跟别的阿姨交往呢？难道他不爱妈妈，不爱这个家了？星期五放学后，我早早的往家赶。一进门，只见妈妈一个人无精打采的坐在沙发上。原来，爸爸打电话回来说，说有事不能回来了。我猜想爸爸肯定是陪那个阿姨去了，但我不敢告诉妈妈。第二天吃晚饭时，我故意问爸爸：“爸爸。”你把跟妈妈的故事再说给我听听好吗？哎呀，老掉牙的故事有什么好说的？爸爸不耐烦地说：“我和你妈的感情可都放在肚子里呢。”我看见妈妈的眼里溢满了幸福，爸妈相视而笑。我知道爸爸还是爱这个家的。为了让爸爸下班后在家里待着，我骗他说我最近学习很吃力，要他在家给我辅导。爸爸迟疑了一下，最终还是答应了。我松了一口气。可过了几天，爸爸又开始找各种借口不回家吃饭。妈妈好像也觉察到了什么。我劝妈妈说：“爸爸太忙了。”可是这话连我自己都不相信。我知道，要断绝爸爸的念头，靠这样的小打小闹肯定不行。一天，我在一本杂志上看到一篇故事。受到一些启发，像爸爸这样的人最怕事情被公开，那样他的前途名誉都会受到损害。抓住了爸爸的弱点，我开始筹划下一步该怎么做。连续几天放学后，我都带着照相机到爸爸公司门口偷偷的等他。那天，我看见爸爸刚走，那个阿姨随后就出现了，跟爸爸一起钻进了出租车。我拍下了爸爸跟他上车的照片。爸爸那天晚上打电话回来说公司加班，直到深夜一点多钟才回来。那晚我失眠了。为了打听对方的底细，我借故去公司找爸爸。从爸爸同事的口中，我打听到那人叫刘亚，是爸爸的下属。照片洗出后，我模仿大人的口气给爸爸打印了一封恐吓信，和照片一起寄给了爸爸。你最好离刘亚远一点。如果你再缠他，那么你会发现，你公司的领导、你的妻子都会收到这张照片。你好自为之吧。或许是那封信真起了作用，爸爸又跟以前一样准时回家了。一天，我忘记带作业本，只好回家拿。我正准备开门，却听见家里有人说话。我以为是小偷，便趴在门上仔细听。原来是爸爸在打电话，我正想敲门，可爸爸的一句“宝贝”吓了我一跳。原来，爸爸并没有跟刘亚断绝关系，他们还在来往。2005年3月的一天，我放学回家，推开门后发现家里一片凌乱，妈妈给我留下一张纸条：“思思，妈妈有事情去外婆家住几天，你在家好好照顾自己。”妈妈过几天就回来。难道妈妈发现了爸爸的事情？我急忙赶到外婆家，看见妈妈的眼睛又红又肿，脸上还有一个掌印。我吓傻了，不知道谁打了爸爸。外婆告诉我是爸爸打的，我不敢相信。爸爸平时可是一句狠话都没有对妈妈说过呀。原来，妈妈把奶奶生前留给爸爸的一只花瓶打碎了，爸爸一气之下打了妈妈。几天之后，爸爸上门道歉，妈妈哭了一阵儿，最后还是跟爸爸回了家。但是，我知道，爸爸可能真的不再像以前那么爱妈妈了，他的心已经掰了一半，给另外一个人。从那以后，我们家再也没有以前的欢乐了，吃饭也是各吃各的。我经常看见妈妈一个人拿着相册偷偷的哭。爸爸加班的日子更多了，看来我所做的一切毫无效果，爸爸是不可能回心转意了。偶尔，爸爸回家后会想一些古怪的法子逗妈妈开心，这个家暂时恢复了一点生机。但是第二天或第三天，爸爸又消失得无影无踪。我不知道爸爸为什么要这样做，大人的事情我搞不懂。但我知道妈妈很痛苦，我不希望妈妈再这样痛苦下去，也不希望爸爸再这样游戏妈妈的感情。我希望爸爸向妈妈坦白，然后离婚。自从发现了爸爸的秘密后，我晚上老做噩梦。我希望尽快从这种状态中解脱出来。如果爸爸真的能跟妈妈坦白，我想我会原谅他的。2005年4月10日。我冒充一个追求刘亚的人，给父亲寄去了第二封信。李晓光，你这样做算是一个男人吗？如果你是真心诚意的爱刘亚，就跟你妻子离婚，娶刘亚。我也爱他，所以我希望他得到幸福。要是再这样下去，你就绝对不会如此轻松的坐在办公室里了。晚上回到家，我以为父亲会跟妈妈坦白，没想到。他什么也没说，还殷勤的帮妈妈洗碗。一个月很快过去了，爸爸什么也没说，什么也没做。一天晚上十点多钟，听见妈妈房间里有痛苦的呻吟声。我连忙穿上衣服，妈妈正捂着肚子在床上打滚，爸爸不在家，六神无主的我只有抱着妈妈哭。妈妈叫我赶快给爸爸打电话，然后去隔壁叫李阿姨。我先给爸爸打电话，然后叫醒了李阿姨。妈妈得的是急性阑尾炎，医生说如果不及时送来，后果不堪设想。妈妈做完手术后，爸爸才来。我用很复杂的眼神看着他，他被我看得低下了头。我发现他的颈上有一个红红的唇印。这一刻，我真的非常恨爸爸。如果妈妈有个三长两短，我不知道自己将如何面对他。一个星期后，妈妈出院了。虽然爸爸竭尽全力的照顾她，我却开心不起来。我无法接受这样一个现实：妈妈既跟刘亚好，又跟妈妈好。一想到这些，我的心里就堵得慌。在同学面前，我也觉得低人一等。我已经不指望爸爸离开柳亚，只希望爸爸早点跟妈妈离婚。我知道靠我一个人的力量肯定不行，我找到了同班同学王小青，王小青很义气的答应了。第二天中午放学后，我把王小青叫到一个隐蔽的地方，我们先背好台词，然后我拨通了爸爸的电话，王小青模仿大人的口气说。李小光，你好大的胆子！我叫你离开刘亚，你不愿意；叫你离婚，你也不愿意。看样子你是想让我到你单位去找你，是不是？呃，你是谁？你千万不要到我单位来，有话好好说。我在一旁听见爸爸的话，很失望。难道婚外情真有那么大的吸引力，让爸爸连自尊也不要了吗？好的，既然这样。就准备五万块钱，否则让你名誉扫地。爸爸答应了。晚上回到家，看到爸爸一脸愁容，我故意问：“爸爸，你怎么了？哪里不舒服吗？”呃、啊，没有，就是工作上遇到一点烦心事。看见爸爸这样，我感到一丝快意。我知道爸爸肯定筹不到五万块钱，剩下的路只有两条：要么跟刘亚断绝关系，要么跟妈妈离婚。几天之后，我又叫王小青给爸爸打了个电话，催他赶快筹钱。放学回到家，我看见爸爸妈妈在吵架。原来爸爸骗妈妈说要跟朋友和我做生意，要先把我上学用的钱拿出来用一下，妈妈死活不同意。我上大学的钱是妈妈一点点攒下的，我们全家称它为“成才基金”。就是在最困难的时候，也没有人想到会动用这笔钱。现在爸爸为了刘亚，连我也不顾了。我颓然的坐在地上，眼泪不知不觉流了出来。爸爸不再爱我了。没拿到钱，爸爸三天两头的跟妈妈吵，说妈妈不支持他。他说这么做也是为了这个家。妈妈说不过爸爸，只有哭的份儿。我看见妈妈这样，也就不再打电话催爸爸要钱了。一天，妈妈把我叫到身边说：“思思，我也不知道你爸爸怎么了，他好像变了一个人。再这样下去，我怕我们这个家就要散了。所以，妈妈决定去你外婆家住，和你爸爸分开一段时间，各自想想。”妈妈，你不要走好吗？你走了，我怎么办呢？思思，妈妈也不愿意离开你，但你也不想让爸爸妈妈离婚吧？我真想对妈妈说：“妈妈，你离婚吧，我支持你。”但我不敢说。一个星期后，趁我去上学的时候，妈妈走了，给我留下一封信，还有二百元钱，叫我到外面小餐馆吃饭。拿着妈妈的信，我肝肠寸断。爸爸回来后，我对他说：“妈妈走了。”他什么也没说，冷冷清清的过了几天。爸爸又到外婆家去接妈妈，连续跑了三趟。妈妈最终又跟爸爸回来了。我不知道妈妈为什么要回来，也不知道爸爸既然那么爱刘亚，为什么不放弃妈妈？我真的不懂。因为爸爸的原因，我变得很敏感，跟同学的关系越来越不好，朋友也开始疏远我，老师经常在班上批评我，说我再这样下去，可能连大学的门槛都迈不进去。上大学一直是我的梦想，因为爸爸，我的梦碎了。眼看高考一天一天逼近，我却没办法让自己集中精力复习。考完试，爸爸问我考的怎么样，我说还行。爸爸一脸释然的样子，还安慰我说：“即使考的不好也不要紧，只要尽力了就行。”但我很清楚，他其实很在乎我的高考成绩。妈妈也是。终于到了能查分数那一天，我只考了401分。我没有哭，我早知道会有这么一个结果。爸爸没有埋怨我，他拍拍我的肩膀，有气无力地说：“要不明年再考。”说完这句话，他长长的叹了一口气，那又闷又长的气息里隐藏着无尽的失望。妈妈不像爸爸那样善于克制自己，她的痛苦和不满整天挂在脸上，家里的空气变得一天比一天沉闷。爸爸回家的时间比以前更晚了，有时还在外面过夜。妈妈长吁短叹了近一个月，再次搬到了外婆家。妈妈希望我和她一起去外婆家，但我不愿意。我从小成绩就好，外婆一直以我为骄傲，我不想面对外婆失望的眼神。妈妈走后，爸爸似乎有些愧疚，他买了好多我爱吃的东西，我却没有一点食欲。爸爸显然并不快乐，有时一个人坐在沙发上抽闷烟，一抽一个多小时，一句话也不说。妈妈走后第五天，爸爸让我给妈妈打电话，说我想她了，爸爸也想她，让她快点回来。我机械地重复着爸爸的话，其实并不真的希望妈妈回来。我真想大声地责问爸爸：既然你如此在乎妈妈，为什么不能和刘亚阿姨分手？但话到嘴边，我又咽了回去。作为女儿，对爸爸说这样的话，是需要勇气的。我没有这种勇气。这个家已经没有人再需要我，妈妈不要我，爸爸有刘阿姨，同学和老师都对我失望到了极点。大学，对我来说是那么遥不可及。我活着还有什么意义？ 2 0 0 5年12月5日，我给爸爸写了最后一封信。亲爱的爸爸，如果我不写这封信，也许你永远都不会知道。这之前你收到的两封信都是我写的，那个打电话给你的人是我的同学。我早就知道你和刘阿姨的关系。那次你和刘阿姨看电影，我就坐在你的后面。我本来不想这样离开你和妈妈，可我没有办法。同学们都去上学了，妈妈又不在家，我觉得自己是那么孤独。我不知道下一步该怎么走。本来我的学习成绩一直很好，也很快乐。可是自从那次在街上碰见你和刘阿姨，我就再也没有快乐过。我真后悔，当初不该跟踪你们，甚至不该碰见你们。爸爸，如果你还爱着妈妈，就和刘阿姨分手吧。我会在天堂里为你和妈妈祝福。爱你的思思。我穿上最美丽的衣服，那是爸爸出差到北京给我买的。然后，我把42粒药全部吞进了肚子里。在天堂里，我终于可以看见爸爸牵着妈妈的手，另一只手牵着一个女孩。那个女孩是我吗？好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件外，也欢迎您收听由我播讲的长篇作品，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”。我是雷鸣，下期节目再见。